0: Tu passes des heures à t'entraîner, à répéter le geste parfait, à travailler ta condition physique. Mais combien de temps entraînes-tu réellement ton mental Bienvenue dans Mental de Champion, le podcast qui t'emmène à la découverte de sportives et sportifs dans leur quête de performance et de bien-être. Ce podcast décode également la préparation mentale au travers d'outils et conseils pratiques. Nouvel épisode de Mental de Champion ce soir, on va partir un petit peu sur la neige cette saison, ça arrive gentiment. On a le plaisir de recevoir ce soir Maya Koutens qui est une biathlète, donc on va parler non seulement physique mais aussi mentale, discipline extrêmement difficile qui combine ces deux éléments. Maya, bienvenue et merci de rejoindre ce podcast.
1: Merci de m'avoir invité. c'est avec grand plaisir.
0: Génial, on va commencer peut-être. Euh, il faudrait que tu te présentes, ce serait peut-être bien que les gens puissent te, te connaître et savoir un petit peu euh, qui tu es.
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, je m'appelle Maya Klutens, euh, j'ai 21 ans et je suis biathlète professionnelle. Euh, le biathlon, on va en parler, c'est du ski de fond et du tir. Euh, j'ai découvert ce sport euh, dans les Alpes à Grenoble où je suis née et euh, la particularité c'est que mon père est belge et ma mère est française donc je suis née avec la double nationalité franco-belge. J'ai donc commencé euh, le ski euh, en France euh, dans le... avec le parcours euh, ordinaire français et aujourd'hui je cours pour euh, la Belgique depuis trois ans maintenant sur le circuit de la Coupe du Monde.
0: Excellent, bravo. félicitations déjà pour ce, pour ce parcours. Justement, si on parle de parcours, est-ce qu'on pourrait savoir un petit peu ce que tu as fait quand tu étais plus jeune Comment ça s'est passé Comment tu as mis le, le pied à l'étrier enfin, voilà, comment, comment tout ça a débuté pour toi
1: Oui, bien sûr. Euh, moi, j'ai ai toujours aimé euh, les sorties en nature, euh, le ski de fond euh, en famille le week-end euh, aux alentours de Grenoble. Et euh, si parfois certains enfants ont du mal avec les sports d'endurance, euh, moi, ça m'a toujours plu. Euh, du coup, euh, je me suis lancée dans le ski de fond et ça a vite, très vite marché quand j'étais petite, donc ça donne aussi envie de continuer. Du coup, euh, je suis rentrée en, en lycée sport-études euh, à 15 ans. Là, à ce moment-là, j'ai choisi le biathlon parce que le côté mental, en plus de l'endurance, m'a vraiment plu. Euh, de ne pas mettre euh, tout, euh, que tout repose sur la VO2max, mais aussi euh, un côté plus euh, stratégique donc euh, voilà comment je suis arrivée et à Grenoble euh, c'est des terres de ski de fond biathlon donc euh, en tout cas dans les alentours notamment dans le Vercors donc, euh, donc euh, voilà moi ça se fait dans, sur une suite logique et euh, ensuite euh, ces années-là en junior ça s'est super bien passé j'ai décroché mes premières sélections internationales euh, j'ai participé au Festival Olympique de la Jeunesse, de plusieurs titres de championne de France, après un titre de championne du monde en relais, et donc forcément ça me donne envie de, ça m'a donné envie de continuer, continuer, donc après le bac j'ai choisi de tenter d'en faire mon métier et de, de me lancer à fond là-dedans. Cool,
0: excellent. On va revenir un petit peu peut-être sur le parcours après euh, Dual, donc euh, études et puis sport. Peut-être pour revenir encore un petit peu avant, c'était quoi le rythme à un moment donné quand tu as, quand tu as commencé vraiment sérieusement à, à, à t'investir dans, dans le biathlon Ça représentait combien d'heures d'entraînement Comment ça se passait Donne-nous un petit peu les semaines type quand tu étais plus jeune.
1: Oui, bien sûr, c'est un sport, bah, comme tous les sports d'endurance, ça prend beaucoup de temps, et donc euh, c'est pas, euh, on ne peut pas faire ça le mat euh, une heure le matin avant d'aller à l'école, puis ensuite euh, reprendre les cours, parce qu'en plus les pistes de ski de fond sont loin euh, souvent de, de l'établissement scolaire, donc euh, j'avais la chance d'être dans un lycée euh, sport-études appelait ça et euh, donc on avait cours le matin et tous les après-midi on était libéré pour aller s'entraîner et en plus de ça on avait régulièrement des semaines de stage libres où là on s'entraîne matin après donc en fait une journée type c'est euh, une semaine type pardon c'est euh, six jours sur 7 euh, on va faire 10 à 12 séances par semaine donc c'est beaucoup de bi quotidien donc avec une petite sieste entre les deux à midi et euh, 11 mois sur 12 dans l'année donc, euh, c'est des, des gros volumes d'entraînement entre 20 et 30 heures par semaine euh, et 700 heures, euh, 8, entre 700 et 800 heures sur une année.
0: Ouais, c'est des gros volumes. Comment on fait pour absorber tout ça quand on est, quand on est jeune
1: eh ben, C'est super important de s'écouter de ne pas vouloir trop en faire. Souvent, euh, quand on est jeune, surtout, on voit les volumes horaires que font les plus grands et on veut tout de suite euh, arriver à ça. Et en fait, euh, bah, il faut y aller progressivement. Je sais que moi, donc, je venais d'un collège qui était en ville au départ et donc je faisais juste deux entraînements par semaine. Donc, euh, vraiment, euh, rien par rapport à ce que je te disais tout à l'heure. Et donc, euh, il a fallu y aller progressivement les premières années parce que si on monte des marches, surtout d'une année à l'autre, trop rapidement, euh, s'il y a plus... Euh, de je sais pas moi de 100, 100 heures annuelles en delta euh, chaque année et euh, eh ben on risque de, de, de faire du surentraînement ou de vraiment se fatiguer donc euh, c'est super important de s'écouter et euh, de faire des siestes et de se coucher tôt <rire> en grande période d'entraînement.
0: Tu arrivais à faire des siestes quand tu étais plus jeune, parce que c'est souvent le problème que, que je peux identifier, notamment avec les athlètes plus jeunes, c'est c'est pas leur tasse de thé la sieste. Oui,
1: ouais, euh, c'est sûr que c'est pas facile, mais, mais même si on ne dort pas, c'est plus le fait de se poser euh, euh, vraiment euh, 30 minutes à une heure si on a le temps, euh, euh, c'est un luxe quoi qu'il faut prendre. Euh. Mais oui, forcément pour les plus jeunes, euh, des fois euh, ça fait, ils pensent que c'est pour les grands parents, mais non, c'est vraiment la clé euh, <rire> de faire une bonne sieste.
0: Merci pour le conseil. À quel moment tu prends conscience euh, ben vraiment que, que tu, tu as un avenir, que tu veux en vivre, que tu veux aller plus loin Ça se passe comment un petit peu ce, ce cheminement
1: Je dirais que ça sera après, euh, donc à la fin de, de mon lycée, euh, au moment où j'ai passé le bac, où euh, je, je me suis posé cette question, bah, euh, est-ce que je vais aller faire des, des études et mettre un peu le sport de côté Ou alors, est-ce que justement, je mets le sport en avant et euh, j'ai que Carrément euh, mis euh, les études euh, en second plan. Et à ce moment-là, euh, j'avais mes journées libres pour m'entraîner, me euh, dédier à ça. Et c'est là que je me suis dit, OK, euh, bah, euh, j'essaye d'en faire mon métier. Alors, même si au début, euh, on ne gagne pas sa vie avec, c'est ça le, la, la nuance. Mais euh, c'est un investissement euh, d'un métier. Donc, euh, donc voilà. Et on donne les moyens pour, c'est plus d'entraînement, mais aussi plus de récup. C'est faire le job toute l'année. Et à ce moment-là, OK, il y a ce côté plus euh, professionnel.
0: Tu avais des signaux qui montraient ou bien, je sais pas, tu as fait un tableau avec des plus et des moins en disant que okay, plus les études, moins les études, plus le sport, moins le sport. Comment, comment ça s'est passé vraiment ce, ce, ce processus un petit peu Sur euh, combien de temps il s'est étalé en plus, cette, cette réflexion sur combien de temps elle s'est étalée
1: ouais, vraiment c'était vraiment un dilemme et un choix difficile pour moi parce que j'étais aussi très scolaire et pour de, depuis que je suis enfant je me disais bah, les études c'est les années importantes de la vie c'est le grand choix euh, de choisir euh, quel parcours euh, je vais choisir je vais pouvoir euh, accéder et au final euh, en fait la, ce qui s'est passé c'est que la dernière année où j'étais euh, au lycée euh, j'ai fait des super résultats euh, en junior euh, avec les, la sélection française. Et donc, en fait, euh, pour moi, c'était impossible d'arrêter le biathlon à ce moment-là en avril. Donc, c'est aussi au moment où on fait les choix euh, scolaires. À la fin de la saison, je me suis dit, mais là, mais je suis obligée de continuer, d'essayer. Euh, J'avais goûté à, aux courses internationales et qu'une envie, c'est d'y retourner. Donc, euh, j'ai fait ce choix-là. Et au début, je, je me suis toujours dit, bah, j'essaye un an, deux ans. Un an, deux ans et, euh, et on va voir. Et plus petit à petit, euh, tu te rends compte que tu ne peux plus faire demi-tour aussi rapidement que prévu et... Une fois que tu as enclenché la démarche, c'est très dur d'en sortir parce que on s'éclate.
0: Bon, bah ben c'est top. Merci pour le, pour le partage. En tout cas, on sent souvent chez les athlètes qu'il y, qu y a des moments un petit peu de, de réflexion qui, qui sont difficiles et on se pose beaucoup de questions. Et bon, après, ben, là, voilà, c'est des choix qu'il qu faut prendre et puis euh, qu'il faut assumer. Le biathlon, il euh, y a pas forcément tout le monde qui connaît parfaitement la discipline, son organisation. Est-ce que tu pourrais, en quelques mots, nous, nous expliquer comment se déroule une saison, comment c'est organisé pour qu'on pour qu puisse comprendre tout ça
1: Ouais, le biathlon, c'est euh, donc euh, un sport d'hiver euh, qui se déroule sur la neige et euh, avec euh, des pas de tir, euh, donc euh, c'est un stand de tir à 50 mètres. Et donc, euh, toutes les compétitions se déroulent majoritairement en Europe et en Scandinavie. Il y a quelques courses euh, aux états unis et au Canada. Et la saison commence euh, fin novembre, donc là, dans quatre jours. Et euh, elle se termine euh, mi-mars. Donc, c'est très concentré pendant quatre mois où on va avoir... Euh, quatre grosses périodes de trois semaines de compétition, donc euh, c'est 60 départs en quatre mois, c'est vraiment euh, intense. Et après, euh, l'entraînement, c'est toute l'année. On fait une petite pause en avril, mais en fait, en mai, on est déjà de retour euh, sur l'entraînement. Mais, euh, mais voilà, les compétitions, c'est vraiment de novembre à mars.
0: Et c'est organisé comment Ça veut dire que tu cours, euh, tu cours pour une équipe, pour, enfin, pour ton équipe nationale, et après, il euh, y a des sélections un petit peu euh, C'est dans ce sens-là que ça marche
1: oui, bien sûr. Donc chaque nation euh, a le droit à entre deux et six athlètes euh, par compétition internationale. Donc c'est vraiment un mélange. Et donc les nations les plus euh, représentées, c'est c'est vraiment euh, Europe centrale et Scandinavie. Donc euh, l'Allemagne, la France, euh, l'Italie, la, la Norvège, bien sûr, la Suède. Donc le circuit de la Coupe du Monde, c'est sur toute l'année. Et donc il euh, y a un classement général. On va marquer des points à chaque compétition. Et une fois par an, il y a les Championnats du Monde qui se déroulent euh, pendant deux semaines qui sont le, la plupart du temps en février, euh, sauf l'année olympique où il y a donc euh, les Jeux olympiques. Et euh, on a des courses, la plupart des courses sont individuelles, mais on a aussi des courses en relais qui peuvent être mixtes, de filles euh, et de garçons, euh, ou euh, quatre, quatre filles et quatre garçons, euh, des relais par genre. Donc euh, il y a aussi cet esprit d'équipe, euh, euh, un peu comme on peut avoir en athlétisme, euh, bien, bien que ce soit un sport individuel.
0: Et euh, bah j'imagine que tu as un petit projet dans ta tête euh, en 2026, enfin, je pense que c'est dans le coin de ta tête. Euh, ces sélections, ça s'organise comment euh, C'est finalement en fonction des classements, il y a une cellule de, 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 de détection. Comment c'est un petit peu euh, organisé L'expérience euh... des deux côtés finalement aujourd'hui.
1: Oui, c'est vraiment pas évident les, les sélections euh, olympiques, mais... Euh... En gros, chaque pays peut avoir maximum quatre quotas. Et donc après, c'est la, la, la fédération nationale qui va choisir les athlètes qu'elle peut emmener. C'est pas un système de points et de temps comme il peut y avoir en athlétisme. Donc c'est la, la nation qui décide. Mais pas toutes les nations peuvent avoir des places. Et donc ça dépend de, des résultats de l'année d'avant. Donc finalement, la, pas cette saison, mais la saison d'après va être très importante.
0: Je ne connais pas exactement euh, l'histoire euh, qui t'a fait changer de la France direction la Belgique. Tu as dit que tu avais ton papa qui était de nationalité belge, donc tu as pu, tu peux concourir sous, sous nationalité belge. Comment ça s'est passé en fait finalement cette, cette ce changement ou cette transition
1: euh, Ouais, ça a été aussi un choix très compliqué euh, euh, dans ma carrière. J'avais donc il y, a, il y a quatre ans, j'avais fait une super année euh, en, en équipe de France junior euh, où j'ai été championne du monde jeune et euh, l'année suivante euh, mais c'est une équipe donc euh, une super équipe euh, avec euh, un très bon niveau mais qui est euh, très dense et les sélections sont compliquées et l'année suivante j'ai eu une année de moins bien en étant junior euh, bah, ça arrive très régulièrement euh, une carrière c'est pas linéaire et donc euh, j'ai été sortie euh, des collectifs nationaux français et donc à ce moment-là je me suis dit ok est-ce que euh, je retente les sélections et j'ai toujours su euh, avec mon papa euh, que j'avais ce, euh, cette possibilité de courir aussi pour la Belgique et je me suis dit bah, c'est une opportunité une chance incroyable et euh, j'ai justement pensé aux Jeux Olympiques. Je me suis dit, OK, est-ce que euh, un jour, je pourrais être dans les quatre meilleures euh, françaises euh, tout, euh, tout niveau ou euh, est-ce que euh, j'ai envie de faire les Jeux avec la Belgique et j'ai quand même beaucoup plus de chances d'y participer. Et euh, ça c'est ce qui a marqué ma décision. Et aujourd'hui, euh, je suis super contente parce que ça marche très bien avec la Belgique et j'ai été euh, très bien accueillie. Du
0: coup, tu as des concurrentes françaises que tu connais parfaitement
1: oui, c'est ça. C'est vraiment euh, mes amis. et donc euh, Aujourd'hui, on se croit sur les compétitions et on est super contente de, de se voir là-bas. Donc, euh, c'est donc ça, c'est super chouette.
0: Je reviens un tout petit peu sur la discipline. On n'a pas parlé de distance, juste pour qu'on se rende compte un petit peu des distances que vous devez parcourir.
1: Oui, il euh, y a plusieurs distances, mais c'est entre 7 km pour les filles et 15 km suivant les, les parcours. Donc, euh, c'est un format entre 25 et 40 minutes d'effort. Donc euh, voilà, ça va ressembler comme un 10 km en athlétisme mmh. niveau, niveau gestion de l'effort. Donc euh, voilà, c'est de l'endurance et à la fois, euh, c'est quand, quand même rapide. Donc euh, il ne faut, faut pas traîner et c'est très lactique. Euh, on, va, on va loin dans l'effort et dans le dépassement de soi.
0: Et il y a une contrainte, enfin, une contrainte il y a une condition en plus, c'est qu'il y a des pas de à un moment donné qui, se, qui jalonnent le parcours. Il y en a combien Et puis euh, explique-nous un petit peu comment tu les abordes.
1: Oui, alors euh, il y a plusieurs formats de course, c'est pareil, sur le sprint ça va être deux tirs, un couché et un debout, et euh, sur les poursuites et ma start c'est quatre tirs, donc euh, deux couchés et deux debout, et euh, c'est vraiment un passage important parce que si on arrive trop à essouffler, euh, eh ben, on risque de rater les cibles, et euh, la pénalité coûte très cher, c'est de, euh, de de entre autour aux alentours de 30 secondes. Donc, Donc euh, on voit bien que si on va 5 secondes trop vite sur la piste euh, enfin, pour aller gagner 5 secondes, mais derrière, on perd 30 secondes, ça ne vaut vraiment pas le coup. Donc, euh, c'est vraiment une gestion de l'effort et, euh, et c'est à prendre en compte dans la stratégie de, de gestion de, de la course.
0: Et justement, comment on aborde cette stratégie de course Donne-nous un petit peu de... Comment ça se passe Tu couches ça sur papier Tu as une stratégie en fonction de ta forme du jour, en fonction de la forme du moment Comment tu gères ça
1: je dirais que la clé c'est quand même aussi vraiment l'adaptation sur la forme du moment même si euh, le, le plus important c'est de répéter à l'entraînement ces schémas de tir en étant le plus essoufflé euh, en ski pour justement s'habituer à tirer avec l'effort euh, mais à, à la fin donc le, le jour J sur la compétition la plus importante, ce qui compte euh, c'est de s'adapter euh, aux conditions du jour et euh, de, de faire qu'une chose c'est viser la cible de, pour, et de penser à rien d'autre euh, et de laisser aller euh, ce qu'on sait faire. Mais, euh, mais bien sûr que la clé dans tout ça, c'est aussi euh, l'entraînement, les heures les heures de répétition avant ça pour arriver euh, à obtenir du résultat.
0: Comment on s'entraîne finalement à se combiner euh, endurance, euh, sprint et, et, et tir, en fait, où on doit retrouver mmh. un, un calme olympien très rapidement pour pouvoir être efficace
1: et ben, On fait pas mal d'exercices de respiration. Donc, euh, pour arriver à redescendre euh, notre fréquence cardiaque euh, rapidement. Et euh, ensuite, on s'entraîne en, en fait, à tirer essoufflé. C'est que beaucoup de, de monde pense qu'on doit vraiment ralentir et arriver euh, très calme à 120 battements par minute. Mais en fait, euh, pas du tout quand on tire. On attaque le tir, on est à 170, ça bouge dans tous les sens. Et on a les jambes, souvent les jambes qui tremblent. Et donc, euh, on coupe notre respiration en plein effort. Donc, euh, en fait, le but, ouais, c'est vraiment d'arriver à tirer avec cet essoufflement et après, il bah, y a la partie mentale qui joue énormément. Souvent, on dit que donc tous les biathlètes savent tirer à l'entraînement. Euh, on sait tous faire le 20 sur 20, le 10 sur 10. Viser le viser le centre, c'est assez simple en fait. Même un, un débutant qui commence très vite, il va arriver à, à atteindre la cible. Mais ce qui est dur, c'est de le faire avec l'essoufflement et avec l'enjeu de la compétition.
0: Oui, donc on voit que ça rajoute quand même une, une certaine difficulté. Euh, justement, tu, tu es entouré par un préparateur ou une préparatrice mentale. Est-ce que tu as un staff autour de toi, euh, que ce soit, bon, j'imagine, pour la partie physique, c'est sûr, nutritionnelle ou autre Est-ce que tu es, es entouré
1: Oui, bien sûr. Euh, je fais de la préparation mentale maintenant depuis trois ans. Et euh, bah, je pense que c'est vraiment important pour le tir. J'ai aussi une coach de tir qui est... Euh, justement, euh, qui a la double casquette avec la préparation mentale, parce qu'en fait, les deux euh, sont très liés. Et euh, ensuite, euh, on a aussi euh, préparateur physique et euh, coach qui est plus concentré sur le ski et la technique du ski. Et euh, on, on a beaucoup d'ateliers euh, nutrition et de d'attention de, de, sur la nutrition euh, euh, tout au long de l'année.
0: Je pense que c'est assez, enfin, ces éléments-là, que ce soit la technique, le, la partie mentale ou la nutrition, c'est assez fondamental. Est-ce que tu as aussi un staff médical J'imagine que oui, qui t'entoure.
1: Oui, 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 on a des, euh, un suivi médical avec euh, la Belgique, le l'ADEPS, l'accompagnement le, la, le, des sportifs euh, en Wallonie. Et, euh, et des kinés euh, tout, euh, sur toutes les compétitions. Euh, mon coach de ski est également kiné, donc ça peut aussi aider. Euh, ouais, c'est important. Enfin, notre corps, c'est euh, notre outil de travail. Donc, euh, c'est important d'en prendre soin, de, de le soigner et d'être bien entouré euh, là-dessus, euh, surtout quand il y a des, des problèmes physiques, des pépins physiques.
0: Clairement. Environnement euh, extrasportif sportif familial, fondamental, j'imagine
1: oui, ouais, bien sûr, euh, c'est surtout dans un sport comme le biathlon où, euh, jeune, on ne va pas gagner d'argent avec, euh, c'est un, un sport nouveau, donc euh, au début, ça coûte plus que bien plus que ce qu'on qu apporte, donc les parents euh, jouent un rôle super important là-dessus. Et, et malheureusement, c'est pas un sport accessible à tous, donc... Euh donc, euh, ouais, c'est important de, de le noter. Mais moi, euh, sans mes parents, euh, je n'aurais jamais pu faire de biathlon. Et puis, c'est aussi le soutien justement mental de ses proches parce que ça, ça amène à des, des émotions très fortes dans le bien comme parfois dans le mal quand ça va, quand ça va moins bien. Et c'est là que c'est hyper important d'être bien entouré.
0: Clairement, si on, si on reste un petit peu sur la partie euh, mentale sans que tu nous dévoiles euh, des secrets, vous... Qu'est-ce que tu travailles quotidiennement ou toutes les semaines dans ta pratique Ou bien, je ne sais pas si tu découpes ça en période d'avant-saison pendant-saison.
1: Oui, il y a deux, deux éléments que je peux vous parler, que j'ai beaucoup travaillé. Donc, c'est d'abord déterminer ces objectifs qui, justement, qui vont être avant la saison, pendant la saison, et puis la saison d'après, peut-être la saison suivante. Donc, euh, qui sont vraiment euh, importants et pas que des résultats mais aussi de qu'est-ce que je vais mettre en place qu'est-ce que je vais faire concrètement et, euh, et après c'est travailler euh, son, sa gestion de l'attention euh, où est-ce qu'on pose notre attention notamment pendant le tir parce que euh, bah, si on commence à penser ok euh, il faut que je la mette euh, il faut que je fasse ça comme ça euh, là je vais sortir troisième, et euh, si je la rate euh, je vais sortir dixième, et, euh, et euh, je vais perdre 30 secondes eh ben, c'est à peu près sûr qu'on va la rater, donc c'est vraiment arriver à avoir des petits points d'attention, soit techniques, soit sensoriels, pour essayer de contrôler nos, nos pensées, même si, euh, ben voilà, des fois ça marche pas, mais euh, mais on essaye de, de contrôler notre pensée le plus possible.
0: Tu restes sur l'instant, enfin, c'est fondamental de rester sur l'instant présent, je pense, au moment où tu, au moment où tu tires.
1: Exactement. On travaille, euh, j'ai beaucoup travaillé cette année en mindfulness et euh, et donc, c'est euh, tu sais vraiment développer euh, cette, cette euh, sensation d'instant présent.
0: Autre chose au niveau de la préparation mentale. Donc, tu as parlé d'objectifs. Est-ce que euh, dans ce cadre-là, euh, tu t'es fixé un, un rêve, une vision
1: Oui, bien sûr. En vrai, euh, bah, comme je te disais, les, les Jeux olympiques, je les, je les ai en tête parce que c'est à, à la fois assez loin et à la fois très proche. Et donc, euh, c'est facile de, de penser à ça euh, dès maintenant. Et donc, c'est un peu se dire, bah ok -ce que, cette année, qu'est-ce que je vais faire qui justement va pouvoir m'aider pour les jeux qui sont dans trois ans. Mais du coup, les sélections c'est l'année prochaine. Donc en fait, ça tout arrive très vite. Et je pense c'est important d'y penser. C'est aussi euh, ce qui te permet de d'avancer dans les moments où c'est un peu plus difficile, euh, c'est de se dire ok oui mais je fais ça pourquoi euh, pour ça et du coup. Euh, Bon, voilà, je, là, je prends des. Même si c'est dur, je prends des points de repère pour la suite et comme ça, je serai meilleur et, et euh, j'espère arriver à atteindre mon rêve, etc. C'est
0: fondamental, merci. C'est très précieux comme partage, effectivement, d'avoir une vision, d'avoir un rêve et puis aussi de se dire, mais finalement, qu'est-ce que je vais faire demain Qu'est-ce que je vais faire dans une semaine Qu'est-ce que je vais faire dans cette saison pour atteindre cet objectif, cette vision que je me suis fixée Et euh, effectivement, donc, c'est important de le rappeler et ça fait partie aussi d'un soutien à la motivation que de se fixer des objectifs. Parlant d'objectifs, on a parlé d'avoir un petit peu d'objectifs de, de résultats contre des objectifs peut-être qui ne sont pas forcément corrélés au résultat. Ça pourrait être quoi pour toi d'avoir des objectifs qui ne sont pas forcément corrélés à, directement à un résultat
1: Ça peut être euh, donc très facile des objectifs euh, techniques euh, qui vont être soit sur, euh, soit sur mon, mon ski ou soit sur mon tir, donc des, des choses que je peux penser à chaque entraînement. Donc, j'aime me dire, ok, bah là, euh, bon, c'est des trucs, euh, peut-être que vous n'allez rien comprendre, mais je vais monter mes pieds, euh, il faut bien que j'aie mes bras devant, euh, euh, ou alors en tir, euh, euh, j'ai le focus sur la main gauche aujourd'hui. Des, vraiment des petits objectifs très concrets comme ça. Ensuite, ça peut être euh, des objectifs de routine euh, que j'aime bien mettre en place aussi pour la nutrition ou le, le sommeil, c'est de se dire, bah, ok... Euh, euh, là, euh, bah, euh, cette semaine de stage, j'ai un gros volume, alors je vais vraiment euh, faire la sieste, me coucher avant 2h30. Ou, euh, oui, euh, en nutrition, bah, très facile, mettre des, euh, des petites règles qui ne soient pas euh, trop, euh, trop privatisantes, ça ne se dit pas, mais, euh, mais euh, qui permettent de rester dans le droit chemin.
0: C'est difficile à gérer justement la partie, euh, la partie nutritionnelle quand on est athlète professionnel voilà
1: ouais, un petit peu, c'est quand même un sujet euh, hypersensible, je trouve, parce qu'il y a... Y a, y a il y a des sportives et des, et des sportifs qui qui malheureusement tombent un peu dans, dans les dérives de ça et donc on est tous au courant et donc à la fois on sait qu'il faut faire attention, c'est un facteur de performance et à la fois euh, il faut pas faire trop attention. Donc euh, moi je trouve que ça c'est un sujet délicat mais bon il faut il faut en parler puis il faut il faut aussi euh, bah, un peu euh, se faire plaisir et euh... J'ai quand même la chance de faire un sport où on se dépense tellement que je peux manger à peu près ce que je veux. Il faut juste euh, manger en, dans, dans la bonne qualité et, euh, et au bon moment. Quoi. Mais, euh, mais, mais forcément, ouais, c'est un, un sujet délicat.
0: ouais merci. C'est important de le rappeler. Il hein. y a des sports où c'est fondamental, où il y a des dérives qui arrivent assez rapidement. Et, euh, et c'est très bien d'en de, parler, de, de faire de la prévention pour, pour rappeler que ben, voilà, c'est quand même le carburant qui va nous permettre de, de performer. Donc, euh, faites-vous entourer, en tout cas, si vous avez... Euh, si vous avez moyen de le faire pour que vous puissiez être efficace et performant dans votre, dans votre discipline. On a parlé d'objectifs. Donc, juste avant, tu as parlé de Jeux olympiques. Est-ce que tu as fixé un objectif précis pour ces Jeux olympiques Ou bien, même pour cette saison déjà, c'est quoi les objectifs
1: Alors, cette saison, je suis vraiment dans des objectifs. Euh, je dirais plus de... Pas forcément de résultats euh, en, en nombre. Donc, ça va être ma première saison euh, que je vais faire euh, sur la Coupe du Monde euh, intégralement. Et euh, donc, j'ai 21 ans, je suis encore jeune. Et là, je mature du... Du biathlon, on dit que c'est plutôt entre 26 et 28 ans. Donc, euh, je vais, enfin, pas envie d'aller chercher euh, le top 10, le podium euh, euh, cette année. Mais euh, c'est plus euh, faire ma faire ma marque et euh, sur le circuit faire ma place. Euh, commencer à intégrer des, des top 30, en top 20, euh, pourquoi pas. Mais, euh, mais oui, au-delà des résultats, c'est vraiment, euh, j'ai envie de, de prendre ma place et faire mon ski et faire mon biathlon. Voilà, après, euh, pff, les jeux, c'est compliqué parce que c'est dans trois ans, donc je ne sais pas du tout euh, quel niveau je pourrais avoir euh, euh, à ce moment-là, mais forcément, faire la master des jeux qui est réservée aux 30 euh, premiers, les 30 meilleurs mondiales, euh, donc c'est la course reine du biathlon, c'est la course la plus importante qui clôture euh, la fin des jeux, ça, c'est quand même un rêve. Euh, un rêve de gosse. Bon ben,
0: on te le souhaite. Et puis, je pense que tu as mis en place et tu mets en place des des, des éléments euh, qui sont très importants pour ta pour ta progression. C'est pas trop dur, justement, de se dire, euh, bah, je sais pas, quand on fait du sport, on a toujours envie de gagner, on a envie de finir sur le podium. De se dire, bah, finalement, cette saison, je me concentre sur le l'évolution de mon ski, je me concentre sur la place que je dois prendre, sur une saison complète. C'est pas trop difficile pour toi, ça.
1: Oui, si c'est un peu plus euh, de peut-être de flou euh, à la fois et je sais qu'on a mis des éléments en place euh, avec mon coach de me dire ok là euh, bah, c'est pour progresser c'est pour euh, aussi faire des tests on a fait euh, bah, des, des gros blocs de stages en altitude euh, en préparation des jeux qui vont être en altitude et donc euh, bah, on sait que peut-être que ça va pas payer euh, là, là demain mais euh, mais que c'est ça va être intéressant d'analyser ça pour la suite et de prendre des marques pour les jeux justement donc euh, il faut accepter des fois de prendre le départ en disant « ok, euh, bah, je suis peut-être pas à 100 mais je sais pourquoi je fais ça et c'est aussi pour ma progression euh, ». Également techniquement, des fois euh, de faire un pas en arrière parce qu'en en fait, on remet dans en question toute la technique de ski qui est vraiment super importante en ski de fond. Euh, mais euh, en fait, dans deux mois, eh ben, ça peut vraiment me faire progresser et euh, il faut juste être patient. Donc, euh donc voilà, ouais, ce pas évident, mais en fait, à ce moment-là, il faut vraiment repenser Ok, pourquoi est-ce que je fais ça et euh, garder la tête sur les épaules et euh, accepter de parfois faire un peu moins bien pour espérer faire mieux plus tard.
0: Tu l'as noté ça finalement euh, Parce que quand tu fais ce, 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 ce petit pas de retrait ou au contraire, quand tu, quand tu te focalises sur tes objectifs, est-ce que tu te le rappelles, tu as dit, est-ce que tu l'as noté, est-ce que ça fait partie d'un plan que tu as, que tu as établi
1: oui, euh, c'est des choses que je vais travailler en préparation mentale et après j'ai euh, bah, un carnet euh, magique où je note euh, tous les, toutes mes sensations euh, des courses et de et des entraînements et des objectifs et euh, c'est des choses euh, qu'il faut garder en tête. Mais des fois, euh, je le perds de vue aussi, j'avoue, et euh, donc ça fait aussi du bien de, de se le rappeler, de vraiment euh, se poser et prendre, euh, prendre les choses euh, au présent et pas... Euh, commencer à penser, OK, là, j'ai raté. Donc, en fait, c'est parce que je suis nul et tout. Alors qu'en fait, non, il faut, faut okay, voir, euh, faire le point. Euh, vraiment, vraiment important, faire le point sur soi, ses objectifs et euh, où est-ce qu'on veut aller.
0: Très bien, euh, merci beaucoup. Euh, tu, tu rentres sur un pas de tir et puis finalement, euh, ça ne se passe pas bien. Comment tu gères ça
1: euh, ouais euh, je dirais que c'est la plus grosse euh, force d'un biathlète. C'est justement d'arriver à se relever après un mauvais tir. Parce que des fois, bah, on rate deux balles au premier tir. Et en fait, il y en a encore trois derrière et si, euh, si tu fais euh, trois super tirs derrière, eh ben, tu peux aller gagner la course, C'est pas du tout fini. Et donc à ce moment-là, euh, bah, c'est vraiment d'arriver à raccrocher à l'instant présent et de se dire « Ok, là, j'en ai, ai raté une, mais direct, je l'oublie et je me concentre sur la balle suivante et pas penser au résultat ». Euh, des fois c'est plus facile à dire qu'à faire mais ouais, c'est vraiment se raccrocher sur l'instant présent euh, par exemple donc, euh, à la suite d'un mauvais tir je vais repartir sur une boucle en ski et donc euh, à ce moment là c'est se concentrer sur la technique du ski sur plus des sensations de glisse pour oublier le tir euh, l'instant d'un tour et puis euh, quand, quand je reviens sur le pas de tir je fais un effacer et euh, hop on recommence et concentrer sur la cible et ça devrait marcher.
0: T'avances, ouais, c'est ouais, cool. Merci, c'est excellent ce, tous ces conseils que tu peux partager parce que finalement il y a beaucoup de disciplines où on a aussi ce genre d'événements qui arrivent et on doit très vite les oublier pour pouvoir continuer à être appliqué sur son programme ou sur le mmh. reste de la course. Euh, bon, il y a des fois c'est éliminatoire donc c'est différent, mais voilà, ça fait partie de, de certaines disciplines. Euh, Est-ce que tu as déjà été blessé dans ta carrière
1: euh, Oui, j'ai été très peu blessé, mais là je sors d'une blessure euh, il y a. Un il y a un peu plus d'un mois, euh, où je m'étais luxé euh, l'épaule, donc ce n'est pas euh, extrêmement grave, mais quand même, six semaines, de, six semaines de repos et à trois mois de la saison, ça a été, euh, ça a été une, une grosse frayeur, mais euh, ben, j'ai appris, et euh, j'ai beaucoup appris justement, c'était quelque chose de nouveau pour moi, et donc je pense que façon ça fait partie de la carrière euh, d'un sportif, et donc... Euh, euh, je ne suis, je suis pas contente que ça m'est arrivé, mais euh, j'en ai tiré euh, des, des choses positives et c'est important aussi.
0: Et comment on gère là, pendant six semaines d'arrêt de, de, complet, j'imagine, mais en tout cas de, de mise au mmh. calme, comment ça se passe
1: alors euh, le au, au départ, j'ai vraiment pris une semaine où je sortais d'un énorme volume de l'été où j'étais euh, en vrai euh, sur, un peu sur les rotules, même si euh, la, la, euh, mon accident est survenu sur une chute euh, accidentelle, c'était pas de la fatigue, mais quand même, je me suis dit ok là si c'est un signe, je prends le temps vraiment de me reposer. Donc j'ai vraiment euh, re, tout relâché, euh, vu des amis et, et pris du temps pour moi pendant une semaine. Et après, euh, c'est accepter d'avoir plus de temps pour faire autre chose. Et justement, j'en ai profité, euh, j'ai mis l'accent sur la préparation mentale, euh, j'ai mis l'accent sur euh, le développement des réseaux sociaux, parce que euh, c'est aussi important, plus travailler des, des exercices de mobilité, de kiné, et, euh, et aussi accepter juste de se reposer et de se dire, ok, euh, bah, des fois, un peu de fraîcheur, ça ne fait pas de mal. Finalement, on est aussi hyper content de reprendre l'entraînement après, et euh, je trouve que c'est ce, 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 hyper positif. Cette motivation euh, post-blessure, euh, euh, elle est précieuse.
0: Ça t'a remotivé, ça t'a redonné un coup de fouet puis finalement, t'as dû accepter à un moment cette blessure, parce qu'une fois qu'elle est là, tu peux pas y faire grand-chose, en fait.
1: Oui, c'est ça. Au final, euh, très, euh, très bizarrement, je l'ai vraiment accepté, même dès, dès le début, je me suis dit, bah, de toute façon, là, c'est arrivé, je peux plus changer euh, ce qui est arrivé, est arrivé, donc il va falloir que je fasse avec, et donc euh, j'ai mis les éléments en place, euh, même s'il euh, bah, y a eu des moments hyper compliqués, alors là, je dis ça comme si tout allait bien, mais... Euh... Maintenant, il y a des moments longs et euh, un peu de solitude parce que forcément, on ne se retrouve pas avec les, avec les copains à l'entraînement. On ne part peut-être pas en stage, on va rester à la maison. C'est peut-être, le, je trouve, le plus dur à gérer. Donc, euh, je conseillerais de vraiment bien s'entourer et prendre du temps pour soi, même si euh, nos pensées, des fois, ne sont pas les, les plus joyeuses à ce moment-là. Mais euh, c'est aussi important, en fait. Ouais, Puisque des vrai fois, vrai. dans l'entraînement, le, dans tout va tellement vite, on enchaîne... Euh, euh, les stages, on est à fond dans le sport et en fait, de se rendre compte « ok, il y, y a un peu autre chose euh, », voilà, accepter ça.
0: Tu rattaques la saison donc dans quatre jours, c'est quoi un petit peu maintenant alors le, le programme quand tu, es en, quand tu es en démarrage de saison, quand tu es en saison Comment ça se passe le, la combinaison entre entraînement et compétition
1: Oui, alors les compétitions de biathlon, c'est sur, le, la plupart du temps, c'est sur une semaine euh, sur un lieu et, ça, et on change comme ça chaque semaine pendant trois ou quatre semaines. Du coup, là, on part en Suède demain et euh, à ce moment-là, on a des courses tous les deux, trois jours. Donc, euh, la veille de course est super important on va se préparer et ensuite, euh, ensuite euh, le jour de la course, bah, c'est le, le jour J. Après, il y a des moments un peu off, il y a des, il y a, il y a des journées off, mais ça fait aussi du bien de, de récupérer et euh, au final, euh, ça passe très vite.
0: C'est pas, pas trop long, loin des siens euh, Comment tu gères le soir Comment ça se passe les temps morts
1: euh, Au final, c'est peut-être aussi parce que c'est mes premières années et que et les premières coupes du monde, donc j'ai des étoiles plein les yeux, mais euh, je trouve que ça va super vite. Et, euh, et en fait, des fois, justement, on a l'impression d'avoir plein de temps off et euh, et on se dit, il y a plein de repos, j'ai avoir le temps de, de travailler un peu les cours, d'avancer d'autres choses. Et au final, ça passe très vite avec la récupération. Donc, on va aller faire une récupération active en, en trottinant, en faisant du vélo. Après, il y a le kiné. Ensuite, il bah, faut se ravitailler, il faut les manger. Euh, on va faire des, des étirements, des exercices de position pour le tir. Et euh, la journée est très, très vite remplie.
0: Oui, c'est excellent. Euh, on n'a pas parlé de la période sans neige ou un petit peu plus estivale. Tu as dit que tu t'entraînais, ou en tout cas, tu étais en... En activation pendant 11 mois sur 12 durant, durant l'année. Euh, Explique-nous un petit peu qu'est-ce qui se passe pendant les périodes où il n'y a pas de neige.
1: Oui, ça peut paraître euh, étonnant, mais donc euh, on recommence l'entraînement euh, le 1er mai. Et euh, au départ, on va faire aussi beaucoup de vélos et de courses à pied, qui permettent de faire des heures d'endurance, donc euh, vraiment un vélo de route, un peu de VTT aussi. Euh, moi j'adore ça 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 permet de changer d'être dans des dans des beaux paysages de faire des tours enfin c'est c'est vraiment ludique et après il y a un élément euh, indispensable à notre préparation qui est le ski à roulettes donc c'est des, des skis qui sont beaucoup plus courts qui font un mètre avec euh, des roulettes de part et d'autre et euh, on a des bâtons et donc ça ressemble vraiment au ski de fond et ça nous permet de faire du, du ski donc, euh, toute l'année sur le goudron donc euh, c'est un peu moins fun c'est pas exactement les mêmes sensations de glisse mais techniquement ça nous permet vraiment de travailler les mêmes euh, groupes musculaires et on n'a pas besoin d'aller sur des glaciers ou dans l'hémisphère sud euh, heureusement donc, euh, voilà, finalement, toute l'année. Et bien sûr, le tir, euh, on peut le travailler toute l'année, euh, en été ou en hiver. Euh, donc, euh, on est bien occupé.
0: Bah, tu m'as tu attendu une perche par rapport à, à l'environnement. Tu fais un sport d'hiver avec ce qui se passe un petit peu dans, euh, dans le, avec le climat euh, actuellement. Je ne sais pas, quel est ton, quelle est ton appréhension de cette problématique
1: Ouais, C'est un sujet qui me, qui me touche vraiment beaucoup parce que bah, donc depuis petite, euh, je, je fais des, des sports outdoors, je suis dans la, la montagne et je vois la différence d'un neigement d'un hiver à l'autre qui est de plus en plus euh, irrégulier. Donc on est vraiment, euh, les sports d'hiver, on est vraiment touchés euh, par euh, les premiers, quoi, par euh, le réchauffement climatique et à la fois on est aussi euh, des, des grands pollueurs parce que euh, on bouge pour aller sur des compétitions, euh, on prend l'avion, on utilise la neige artificielle pour s'entraîner euh, le, le, plus, le plus longtemps euh, sur l'année. Donc, euh, c'est un sujet délicat. Mais justement, je pense qu'en tant qu'athlète, on peut euh, faire des choses et on, on peut faire passer euh, les bons messages. Et donc, euh, j'essaye de m'engager euh, là-dessus euh, à mon échelle comme je peux. Et il euh, y a des choses qui sont mises en place euh, pour, euh, pour euh, modifier la discipline euh, au sein de, des fédérations et euh, j'espère que un changement euh, va pouvoir euh, être mis en place pour pour s'adapter même si euh, bon, le, le sport va devoir être transformé les sports d'hiver il euh, euh, y aura il y aura plus jamais autant de neige qu'on qu en a eu ça te fait pas ouais ouais un peu quand même surtout qu'on fait une enfin, c'est c'est sa passion on donne tout là-dedans et donc de se dire que il y a un gros, gros truc incertain qui arrive et qui va, pour, qui va chambouler la discipline. Mais on va, on va s'adapter, on va trouver des solutions. Ben, si on doit faire beaucoup plus de ski on en fera. Et, euh, et je suis sûre qu'on arrivera à trouver des solutions.
0: Merci beaucoup pour ce partage. On a parlé à un moment donné des, des réseaux sociaux lors de ta blessure, notamment où tu as pu t'occuper des réseaux sociaux. Ben, ça prend une place de plus en plus importante aujourd'hui dans la carrière d'un sport, sportif ou d'une sportive. Comment tu gères ça Comment ça se passe de ton côté
1: oui, cette année, j'ai vraiment décidé de mettre l'accent là-dessus et de développer, euh, de développer ça parce que euh, je sais que c'est la clé pour euh, aussi le côté professionnalisant quand même, bah, trouver euh, des sponsors, euh, trouver des financements parce que euh, c'est le nerf de la guerre euh, si je veux vivre de mon sport. Donc, euh, je me suis fait accompagner par euh, Lactique pour euh, écrire sur LinkedIn, justement, où euh, je raconte vraiment mon quotidien d'athlète, euh, le, un peu les, les coulisses de... De, de ce qu'on ne voit pas à la télé, d'une carrière de sportif de niveau, mais aussi les, les galères, les problématiques, donc, euh, les, ce qui être qui sur le plan financier, euh, la blessure, euh, et aussi les stratégies d'entraînement, euh, les émotions que ça procure. Et, euh, et au final, j'ai l'impression que bah, ça marche assez bien, ça plaît, donc euh, ça c'est chouette. Et après, bien sûr, euh, Instagram, c'est aussi très important pour raconter le, le quotidien. Mais pareil, c'est montrer un peu la face cachée qu'on ne voit pas sur euh, à la télé ou en regardant juste les résultats
0: l'actique qui s'est fait une spécialité sauf erreur de ma part d'accompagner et d'aider les, les sportifs à être, à être plus visibles euh, ça t'a vraiment apporté donc cette, cette visibilité puis aujourd'hui tu, tu en ressens euh, finalement le, les fruits qui tombent avec des sponsorings ou autres qui, 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 qui peuvent arriver
1: ouais c'est ça euh, vraiment ils, ils m'ont appris à écrire euh, franchement moi je, je je suis plutôt une mateuse donc euh, tout ce qui est écriture et expression c'était pas mon fort et, euh, et en fait euh, c'est assez simple mais c'est important de, de bien coacher et donc, euh, donc j'ai fait cette formation et qui m'a vraiment facilité la tâche pour euh, écrire sur LinkedIn et, euh, et, et ça marche bien il y a enfin il faut, il faut être régulier, il faut, il faut passer beaucoup et ça prend du temps et euh, pas tous les athlètes ont du temps. Mais euh, bah, grâce à la, la blessure, j'ai pr pu prendre ce temps. Et vraiment, aujourd'hui, euh, j'ai une communauté qui me suit euh, sur LinkedIn et j'ai surtout euh, reçu des, vraiment des centaines de messages ultra positifs et je ne m'attendais pas du tout à ça euh, quand j'ai commencé. Et donc ça, c'est cool. Euh, les sponsors arrivent petit à petit. Bah, ce n'est pas magique, mais euh, c'est ouais. sûr, ça permet d'avoir de, des opportunités que je vais continuer et je pense que moi c'est une clé dans une carrière d'athlète.
0: Il y a des haters qui t'ont écrit aussi
1: Oui un petit peu forcément mais euh, il y a tellement de messages positifs que je ne les regarde même pas et je prends le, le cul positif.
0: Excellent, merci. On a fait un joli tour d'horizon de, de ta carrière de ta discipline, de ta façon d'appréhender euh, ben, ta discipline et ta carrière, c'était très enrichissant. Euh, la fin du podcast elle se déroule toujours de la manière suivante c'est que moi je vais couper mon micro et puis, je vais te laisser le mot de la fin et je vais te demander juste une chose, c'est que tu puisses profiter de ce moment pour remercier qui tu veux, de la manière dont tu veux. Et puis, ce sera le mot de la fin pour, pour cet épisode. Merci en tout cas, Maya, pour ce partage. Et puis, euh, je te souhaite bonne chance pour cette saison à venir et puis dans ton, la poursuite de ton rêve olympique.
1: Eh bien, merci beaucoup de m'avoir invité dans ce podcast. C'était vraiment un moment super chouette. Euh, J'ai adoré parler du mental qui est vraiment une facette de mon sport. Si je dois remercier quelqu'un, je pense que je vais parler de mes parents parce que c'est vraiment grâce à eux que que, que j'ai fait du sport au niveau et aujourd'hui dans les moments difficiles c'est les premiers qui sont là et finalement que 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 je gagne ou que je perde c'est euh, euh, ils sont toujours là quoi et peu importe le résultat alors que il euh, y a d'autres personnes qui sont plus euh, sensibles euh, aux résultats et donc euh, vraiment euh, je, vais les, je vais les remercier euh, personnellement euh, même pas parce que euh, grâce à vous euh, je, fais, euh, je fais de ma passion euh, mon activité principale et euh, ça c'est une chance incroyable Cet épisode a été écrit et mené par Gaëtan Constantin il a été produit par Studio 82 n'hésite pas à t'abonner commentez, partagez et notez ce podcast sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et toutes les plateformes d'écoute. Merci et à bientôt sur Mental de Champion.